0: Inna alhamdulillah <coughs> nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Sanli vi takka Allah bo skaper og vi søger Allahs fred og vi søger hans tilgivelse, og vi søger hjælp fra Allah for vores egne korrupte nafs. Og vi søger Allahs hjælp for vores egne syndige handlinger. Og vi søger hans vejledning. Og jeg bevidner, å oh Allah, at du, å oh Allah, er den eneste værdig at blive tilbedt. Ene og alene. Og at jeg bevidner, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam er din abd og din budbringer Ja, eyyuhalladhina amanu ah, attaqullaha haqqa duqadihi wa la tamutuna illa wa antum muslimon Allah s.w.t. han nævner i Al-Quran betydningsmæssigt oversat Kære troende dig der, der tror husk Allah vær hele tiden opmærksom på Allah og vær bevidst at Allah ser alt ved at. Derfor husk Allah, som Allah fortjener, at blive husket. Og vi laver dua til Allah, at vores sidste minut her på jorden er en tilstand, at vi er troende på Allah. Kære brødre og kære søstre, mødre, fædre, kære børn og kære unge, også velkommen til Espargære Gymnasium. I dag taler vi om hvordan vi opmuntrer til den gode livsstil. Alt hvad vi gør, alle de råd vi giver til hinanden, er med henblik på at optimere livskvalitet. At leve et godt liv, et sundt liv med formål og nobelhed, er godt. At komme til den konklusion, at man har et formål med livet, er en afklaring. Og det er godt, så er man det skridt videre og ved, hvad man skal bruge sit liv på. Er man der, hvor man ikke er blevet afklaret med, hvad man vil med sit liv, så kan det fylde så meget, at den potentiale, Allah har givet dig og mig og os, den kan blive begrænset. Derfor, jeg kan huske, da jeg studerede i Syddansk Universitet, kom ind. En, min, en af mine uh, klassekammerater, uh, Et studiekammerat Han sagde til mig Du virker afklaret så sagde, jeg er meget afklaret Han sagde, du er meget heldig Jeg vil ønske, jeg var afklaret Er det at være afklaret med, hvad man vil Og hvor man vil hen Og det er ikke kun i det religiøse I det religiøse Det er det største spørgsmål, vi kan få svar på Bare det at blive afklaret med Hvem man vil giftes med Uddannelse Job Hvor du vil bo det kan stresse folk. Forestil jer så et liv, hvor man ikke ved, hvor man er på vej hen. Man har fået det hele, og man ved ikke, hvor man havde. Så at leve et godt liv, sundt liv, er en god ting. Og det vi taler om i dag, er netop med henblik på, at vi i en kan opnå det gode liv. Fordi desværre, når vi ser omkring os, så ser vi folk løbe. Folk har travlt. Der er, en, der er et race og der er en konkurrence. Og mange gange ved folk ikke, hvorfor de har så travlt. Hvad er det, de konkurrerer omkring? Hvad er det, de ræser om? om? Og mange gange, desværre, finder man ud af, at det ræs og den konkurrence handler om at få mere. Så man siger på dansk, mere vil have mere. Vi vil have mere end nabo, Vi vil have mere end kammeraten, der jeg ser i klubben. Vi vil have mere end studiekammerat, Vi vil have mere en kollegaen. Hele tiden er der et ræs om, at vi vil have mere, og vi vil have mere, og vi vil have mere. Og det her løb er ikke et spirituelt værdiløb. Det er et meget materialistisk løb. Og lad mig afsløre for jer, ligesom jeg selv bliver afsløret hver gang, at det materialistiske løb slutter aldrig. Det fortsætter. Og jo hurtigere vi prøver at løbe efter den, jo mere stikker den af. Man fanger den aldrig. Og læg mærke til det i de små eksempler. Der er altid en opgradering. Der er altid en ny model. Der er altid en ny opfindelse. Hvis vi bare tager for de fleste af os, der måske er brugere af Apple og iPhone og alle de produkter, der hører med... Der går ikke lang tid, før de introducerer en ny model. Den vil man også gerne lige have. Og sådan bliver vi ved med at ræse og løbe efter at vi have mere. Vi ser folk, der lever et liv baseret på et lån. Hele livet, der arbejder de for hvad? For at betale af på det lån. Fordi vi bliver opmuntret til at leve det gode liv, selvom du ikke har råd til det, så tager vi et lån. Og hvor mange folk tager ikke et lån, og så spørger man banken, det her hus, jeg har købt, hvornår når det er tilbagebetalt? Om 40 år. Om 50 år. Og det lån, man så tager, som man så skal tilbagebetale resten af sit liv, kræver jo, at man har en god uddannelse, et godt job. Nogle gode penge, en god indkomst. Så det, man begynder at gøre, når man lever sit liv på et lån, så begynder man også at have indtægter og job og arbejde og karriere, der skal passe, så man kan betale af på det lån. Så er det både manden og kvinden og børnene og familien, der alle sammen nu skal arbejde i det res, der hedder, at skulle betale, tilbagebetale det lån. Og selv hvis du ikke har råd til det, og du er i gang med at betale lån, så skal du lige have bilen med jo. Og når bilen så også lige er blevet kørt på et kort af lån, så er der også den dyre rejse. Vi kan jo ikke bare tage til Jylland længere. Vi skal jo længere ud nu. Så folk begynder nu at låne til noget, de ikke har. Og på den måde har man folk, der lever hele deres liv baseret på et lån. Den her livsstil Problemet med den her livsstil er, kære brødre og kære søstre, det er, at den er meget skrøbelig. At leve sit liv på lån kræver, at du har den høje indtægt hele tiden. Og det er her rigtig mange desværre, de knækker, hvis der kommer noget i vejen. Lige pludselig bliver du syg. Lige pludselig bliver du opsagt. Lige pludselig den branche, hvor du fik de gode penge, den eksisterer ikke længere. Og tilbage står du med gæld op til næsen de næste 40 år. Og her begynder sygdommene og problemerne og udfordringerne at komme ind. Folk går ned med stress, folk får depression, folk får psykiske udfordringer. Fordi hvis der er noget, der stresser folk, så er det, hvis man står i gæld. Så derfor, vi spørger os selv, er vi også blevet en del af det ræs? Der er ikke noget galt i et godt liv. Lad mig lige hurtigt understrege det, fordi mange tænker så, Zuhd, nu isolerer jeg mig i min hytte ude i skoven, jeg tager ikke en uddannelse, jeg bliver en abd. Profeten så som har sagt, at blandt to tilbyder af Allah, en der isolerer sig, og en der går ud og tjener til sin føde, den abd, den slave, den troende, som går ud og finder føde til sin familie, er bedre, en den, der isolerer sig og beder til Gud hele dagen. Så det skal vi lige have på, på rette. En hver, der har taget en balanceret tilgang til at opnå den, de gode, Allah har, øh, Allah har givet os, det er ikke dem, vi prøver at nedtå. Men ærligt, hvis vi ser os omkring, lige med hvilken medie vi kigger på, så står folk og flasher med, hvad de lige har fået og, hvilken bil de lige har købt, og hvilken telefon de lige har fundet. Og alle de unge mennesker tænker, det må være livet. Det må være livet. Ergo, jeg skal også tage en uddannelse alene, så jeg kan tjene de mange penge, så jeg kan få mig en god uddannelse, og et godt job, og få et godt hus, om jeg så skal tage et lån. Og hvad siger vi muslimer? Har du ikke råd til det? Så skal du ikke købe det. Færdig. Længere er den... Ren ikke for os muslimer Har du ikke råd til det? Spar op Har du råd til det? Køb Og selv hvis du har råd til det Kære brødre og søster Selv hvis vi har råd til det Er det nu et behov? Er der ikke forskel på Noget vi har et behov for og noget vi har lyst til? Derfor skal vi skille mellem et behov Og en lyst Og jeg ved derude Der er masser og masser af kloge ord For kloge mennesker Men jeg løber ind i en som sagde noget rigtig, rigtig godt. Han sagde, med penge kan man købe et hus, men man kan ikke skabe et hjem. Med penge kan du købe ur, men ikke tid. Med penge kan du købe en seng, men ikke nødvendigvis søvn. Med penge kan du købe mad, men det er ikke sikkert, du har appetit. Og de her tanker siger os, at det ikke er alt, hvad vi kan købe med penge. Mange gange så får vi så travlt, både de forældre, der er her i dag, og dem, der skal til at være forældre, at nu skal vi ud i et ræs for mine børns skyld. Og det er lige præcis børnene, vi offrer i det ræs. Vi glemmer dem, og de siger, «Mamma, baba, det er ikke dine penge, jeg har, dig, jeg har brug for, det er dig, jeg har brug for. Det er dig, jeg har brug for. Så ræsen i det materialistiske ræs vil aldrig stoppe. Der vil altid være noget, som vi ikke har, og vi vil have». Der vil altid være nogen, der lokker os til. Og hvor mange historier har vi ikke set? Hvor fattige mennesker sover en rigtig god søvn, og rige mennesker har rigtig svært ved at sove. Ikke fordi jeg siger, at det nødvendigvis er det, der er tilfældet. Men hvis ikke vi er balanceret i at opnå den rigdom, opnå de materielle goder, så vi kommer til at lide en kæmpe, kæmpe nederlag. Fordi profeten Muhammad wasallam var den mest succesfulde person i vores liv. Han led ikke som kongerne. Han sov på gulvet, indtil han fik mærker, og hans ledsager de græd og sagde, at ja, er du ikke på rette vej? Er du ikke på rette vej, og du ligger dernede? Og hvad sagde han som et svar? Han sagde, den her dunya er ikke nødvendigvis det, vi er skabt til at skulle opnå. Tænker vi på vores akhira, inshallah, Allah vil give os dunya også. Vi ser ligeledes rigtig mange, som når de endelig har fået berømmelse og økonomi og penge, at det går galt for dem. Måske nogle af jer har lavet dua de sidste mange, mange år. Åh oh Allah, oh Allah, giv mig penge. Penge, jeg vil have penge. Jeg har brug for nogle penge. Og Allah spørger, der har holdt jer tilbage fra at få penge. Hvis vi ser på fodboldstjerner, sangere, skuespillere, andre kunstnere, der har fået, på et tidspunkt blev så berømte, at de fik, deres, de fik mange penge. Men hører rigtig mange historier, desværre, hvor deres penge gik hen og blev en ulykke for dem. De penge blev et forbrug af alkohol og stoffer, kvinder og, og, og ludomani, og det røg den vej rundt. Så pengene kom, der kom så mange af de penge, at de blev misbrugt hvem ved hvor mange af os egentlig kan klare millionerne i virkeligheden vi snakker om at vi gerne vil være rige men hvem ved hvad det får frem i os den dag der står 5 millioner på din konto lige nu måske der står 500 kroner en gang hvis vi er heldige. men hvis der står 5 millioner hvad gør det ved os hvad gør det ved vores sjæl hvad gør det ved vores nafs kan vi styre det nogle gange kan det være en velsignelse, Allah holder os tilbage, hvis vi ikke er modne og klare til den store gevinst i livet. Og dem der så kan klare, det Allah, fra sahaba til sahabiat, profetens ledsager, dem der havde penge, og de havde, og de var gavmilde, de gik også rundt og gav til dem der havde brug for det. Og det er faktisk essensen af hvorfor jeg har det her oplæg omkring, det at kunne have en livsstil hvor det at give penge det at dele er en vigtig del vi bor i et land hvor vi har så mange velsignelser vi har så mange muligheder der er ikke folk der går sultne i seng før at de har mulighed for at få hjælp der er undtagelser hvor det virkelig går galt men de fleste kan søge hjælp alligevel oplever vi at folk er nærige og grådige med deres penge de har svært ved at give fra sig og inshallah, i min hudbar del nummer to, der vil jeg netop tale om vigtigheden af, at hvis vi skruer ned på vores livsstil, og det ikke kun handler om at få penge at forbruge, få, få penge og bruge den, så kan vi inshallah få overskud til også at gøre noget for andre. hada wa wa Alhamdulillah wassalatu salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bismillah Brødre og søster Hvis vi formår at få en balance i vores økonomi og at vi bliver bedre til at gøre brug af den økonomi Allah har givet os så vil der være meget mere til rådighed som vi kan gøre brug af og hjælpe andre mennesker Nu tilfældigvis i dag vil jeg tage op et emne, hvor sadaqa og hjælp til dem, der virkelig har brug for det, bliver meget aktuelt. I ved lige nu, er der sket en af de største katastrofer nogensinde i pakistansk historie. Tallene er katastrofale. En tredjedel af hele Pakistan er lige nu under vand. Og det svarer til 5-6 gange Danmark vi vil for længst ikke have haft Danmark, hvis vand skulle komme på det areal, vi bor på. Folk har ikke længere i de, de her områder adgang til ren vand, til medicin og til hjælp. Og sygdomme er lige nu ved at sprede sig hastigt. Og især nu, når vi skal til at ramme vinteren, så kommer det til at blive ekstremt slemt. Allerede nu ved jeg, at i Danmark, fordi der er noget hvor mange er ikke gået hen og blevet syge, og hvor koldt er det ikke blevet. Mindst 33 millioner mennesker er blevet påvirket af den her oversvømmelse i Pakistan. Og der er hundrede af tusinder af infrastrukturer, som broer og, og, og huse og hjem, der er blevet fuldstændig ødelagte. Og vi skal spørge os selv, en ekstra gang Og det gælder ikke kun Pakistan Generelt er det ikke Vi skal ikke være reaktionære Hver gang der er et eller andet Så reagerer vi og så snart For eksempel nu Der er ikke så meget i medierne om det Og vi tænker ja ja Nu er vi videre Og nu er det vores Og selv igen Hvis du skal gå fra en iPhone Hvad er vi oppe på? 13? 14 Hvis du skal gå fra en iPhone 13 Til en iPhone 14 Tænk Kunne de penge gå til noget bedre? Ærligt, det er meget lavpraktisk. Skal du til at købe den nye jakke, okay, vinterjakken, har du fem-seks stundene i, i garderoben? De nye sko, skal du virkelig have sko nummer, par nummer 25? Alle de spørgsmål er små, små dropper i hvad der er brug for over, Men det kunne være med til, at vores livsstil, som i virkeligheden er ødelæggende, fordi det med, at vi bare gerne vil have mere og mere, og vi vil have det nyeste og det nyeste, det vil påvirke hjemme. Drenger og piger med den her livsstil går ind og mødes i et ægteskab, og har den her, de her vaner, hvor de rigtig gerne vil have det nyeste og det nyeste. Og hvad er det næste om 10-15 år, så vil du have en ny kone måske. Fordi der er en nyere model derude, der er flottere, yngre. Ærligt, det er det, der sker derude lige nu, fordi vi er så vant til at vi vil have mere og vi vil have nyt og vi vil have opdateret det vi har det kan vi ikke samle på det kan vi ikke gemme vi kan ikke vedligeholde i relationer og derfor har vi absolut brug for at sadaqa velgørenhed det at vi giver det bliver en del af vores iman og i ved nogle af de ting folk i Janna de er kommet ind i Janna de vil ære sig over Først og fremmest, at de vil ære sig over, hvorfor de ikke brugte mere tid på at ihukomme skaberen Allah. Og noget andet, de også vil tænke på, det var, giv, jeg havde givet mere til dem, der havde brug for det. Saddaq. Og jeg vil ganske hurtigt gå igennem nogle af de fordele, der er ved sådan, og så inshallah, vi bliver inspireret til at gøre en forskel. Og det er, om det kan være, at jeres eget hjemland har mere brug for det, fordi de kender den, men gør mere ud af det. Absolut brug for det derude. Sadaqa, den, den beskytter os fra sygdomme, og den forhindrer os i en dårlig død. Profeten som han sagde, behandl din syge med sadaqa. Og vi kender det, hver gang vi har en eller anden, der er syg, eller vi har brug for en eller anden, vi laver dua, og vi giver sadaqa. Vi giver noget velgørenhed i personens navn. Og husk på, at sadaqa er ikke kun penge. Det er også et smil. Et, et smil over for en anden person er også en velgørenhed. Det er også Sadraha. Sadraha er også, at den fjerner vores prøvelser og letter vores udfordring. som han sagde, hold ikke Sadraha tilbage, fordi den står mellem jer og jeres udfordringer. Så hvis I ikke giver Sadraha, så kan det være, I bliver ramt af de udfordringer, der er i jeres liv. Så brug Sadraha til at beskytte jer selv for de udfordringer, der er derude. Sadaqa, velgørenhed, er også en måde at investere i dette liv og herefter. Der er ikke noget større, vi kan bede om på dommedag, end alle de belønninger, vi vil få for alle de mennesker, vi har hjulpet. Især når vi lever i et land, hvor mulighederne for at vi kan leve et okay, anstændigt, godt liv. Overskud, giv til dem, der har brug for det. I stedet for, at du skal have den nyeste telefon, eller den opdaterede bil, eller den opdaterede det ene og det andet. Allah s.w.t. siger også, at de mænd, der giver sadaqa, og de kvinder, der giver sadaqa, har lånt Allah et godt lån. De vil blive mange dobbelt for dem, og de vil få en nobel belønning på dommedagen. Prof. han har også sagt, at sadaqa renser vores sønner. Prof. så han sagde sadaqa slukker sønnerne, ligesom vand slukker ild. På dommedagen vil vi blive holdt ansvarlige for vores sønner, Både de store og de mindre. At give regel regelmæssigt, vil inshallah fjerne vores sønner på dommedagen. Både dem, de har begået bevidst og ubevidst. Sadaka åbner også paradisets porte. Der er en port kun til dem, der har givet sadaka. Det er en ekstra port, vi kan få åbnet, hvis det er, at vi giver sadaka almise. der vil byde os på en skygge på dommens dag. Fordi på dommedagen vil, vil, vil solen være meget tæt og i blandt de syv, som vil være under Allahs skygge og Allahs troende skygge, vil være dem, der gav med sin højre hånd uden at venstre hånd vidste. Dem, der giver uden at vise hele verden, at jeg hjælper. Dem, der giver i hemmelighed, de vil være i blandt dem, som vil være i Allahs mandags skygge. Så, der skaber balance og fordel for hele samfundet. Prøv at lægge mærke til det. Sadaqa gavner samfundet og sikrer, at de mest sårbare, herunder forældreløse børn, enker syge og trængende, har en ligestilling i samfundet. Husk en hver god handling af der og ikke kun penge. Og som jeg nævnte før, at prof. som han sagde, at din smil til din bror er en velgørenhed. At du fjerner noget skadeligt fra, fra, fra gaden af uh, sadaqa, velgørenhed. At du hjælper en person af sadaqa. Og det sidste, inshallah, jeg vil nævne, det er, sadaqa er en måde at tjene belønninger på, selv efter du er død. Så hvis du hjælper en, som laver dua til dig, efter du er død, så længe han laver dua, inshallah, du vil få belønning. Hvis din sadaka går til at bygge noget, der er godt for menneskeheden, inshallah, når du er død, du vil få belønning for det. Hvis du giver noget til et barn, og du lærer ham noget godt, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, giver det her sadaka jariya, noget, der fortsætter selv efter, at vi er død. Og oh Allah, hjælp os med ikke at falde tilbage til vores gamle usunde vaner. Å oh Allah, styrk vores iman, styrk vores hjerter, rens vores sind og hjerter fra nifaq og hykleri, fra dovenskab, fra de store og de små synder. Å oh Allah, helbred de syge, fysiske vel som de psykiske. Og oh Allah, red vores brødre og søstre, der lige nu lider på grund af den katastrofe, der er i Pakistan. Ja Allah, ja Allah foren de brødre og søstre, der kæmper med uenighed, fjendskab og splittelse. Foren deres hjerter, Jeg ja Allah. Ja Allah, tilgiv os andre, vi har synder, men oh Allah, du er den mest barmhjertige, den mest tilgivende. Ja, Allah accepterer vores handling, accepterer vores fejster, osalawata, os suprema, vores sadaka, og Allah kigger os, plads i og Allah forener os i i dag, og vi har i Hasana, og i Hasana, og og